0: Você está no podcast Marcas do Amanhã. Fala pessoal, eu sou o Isaac Ramírez Etune e serei o seu apresentador aqui hoje. Se você está chegando aqui no nosso podcast agora, o Marcas do Amanhã ele é feito para você. Empreendedor, empreendedora, liderança de impacto, de pequenas, médias, grandes empresas, de agência, trabalha com marketing, comunicação, RH, pessoas. E o nosso objetivo maior aqui é ajudar você a pensar e construir uma marca mais forte, consistente, humana, pensando também no seu amanhã. Bom, é, esse episódio aqui é um episódio para lado especial, a gente inaugura uma nova temporada trazendo um pouco mais para a realidade do dia a dia, os desafios de lidar com marca, com estratégia, com marketing e eu não podia deixar de ter outra convidada aqui, minha grandíssima amiga Cris Cris. É, já vou passar a bola pra você, Cris Mas eu preciso falar que antes de mais nada Você é a mãe da Bibi é, Você é professora
1: é isso
0: aí. Você é educadora Você é uma grande profissional Tive a honra, tenho a honra de estar do seu lado Tive a honra de trabalhar com você e eu comecei te apresentando certo, é isso mesmo? Você, é isso. antes de mais nada, é a mãe da Bibi? É isso aí. Cris, é, bom, se apresenta então para nossa audiência, conta um pouquinho da sua jornada, como que você chegou até aqui, até esse momento, sei que você tem aí no currículo é, várias especializações até para contribuir com a gente, então narra um pouquinho pra gente aí como que você chegou até aqui, quem é a Cris Coradini?
1: Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Vim de Tomorrow hoje, né? Você viu a elegância, né, Bra? Vamos ah, tá <risos> falar com vocês. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É, um olá a todos que estão aí nos assistindo por vídeo ou nos escutando. É, eu sou a Cris, sou mãe da Vivi. Né? Eu sempre me apresento como pessoa... É isso que a gente carrega nessa vida, né? E todo o aprendizado. Enfim, se você não é uma boa pessoa, você não é nada. Então, eu sou mãe, sou filha, sou amiga, sou profissional de marketing aí há mais de 20 anos. Eu comecei na área pública e eu era aquela garota que queria mudar o mundo, ainda sou, mas <risos> comecei na área pública, depois eu vim para a área, área privada. Fiz algumas especializações aí no meio do caminho, até porque eu acredito que, como o mercado muda muito, o estudar, ele é parte e faz parte né, da, da nossa vida, né? Então, desde então, desde a minha faculdade para agora, eu não parei de estudar. Então, carrego aí mais de quatro especializações e vou para outras porque o conhecimento ele abre a... o mundo, né? Ele abre a sua visão. Exatamente. E fiz o mestrado também administração. Logo, logo aí estou me aventurando no doutorado. E, assim e você só.
0: tem uma carreira na universidade também, né, Cris? Como educadora, Sim, professora. Eu comecei
1: a dar aula depois da minha primeira especialização e foi uma oportunidade. Eu tinha 22 anos. E foi um convite que eu recebi para dar aula e eu, eu nem imaginava, primeiramente eu recusei e aí eu falei, ah, não, agora eu vou, vou, vou tentar, vou. eu fui mais para ajudar a pessoa que me convidou, porque estava ali no momento que precisava de alguém para cobrir um professor que tinha saído de licença e eu me apaixonei, porque eu, eu acho que o fato da gente estar dentro de uma sala de aula, a gente nunca mais é o mesmo, porque a gente aprende muito mais, mas muito mais do que ensina e a troca ela é muito válida, né? Então o fato da gente estar sempre em troca de informação, troca de experiência, a gente cresce demais e de lá para cá são bons longos anos de docência também, né? E agora estou mais em pós graduações, cursos de extensão, principalmente pelo fato da Beatriz, né? Então, eu tô tentando conciliar o mundo corporativo com o mundo de mãe, com o mundo acadêmico e assim vai indo também.
0: Bibi, o dia que você escutar esse podcast, a gente ama muito você, tá bom? <risos> 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 Ô Cris, a gente acabou se conhecendo em meados de, talvez 2015?
1: 2015, foi 2015,
0: 2015 né? A gente, na, na nossa antiga empresa, a gente atendia a Lumiar como agência e a gente tinha alguns algumas dificuldades e vários desafios ali por uma marca ali crescendo, uma empresa crescendo, e alguma dificuldade ali, putz, de, put de alinhar briefing, putz, selecionar paleta, termos, verbal da marca. Em determinado momento, a gente falou, não, calma, vamos, vamos tentar dar uma ajustada aqui, é. e a gente fez um trabalho mais estrutural, é, que é hoje a grande plataforma que Norteia no orienta a marca Lumiar, né, e todo esse crescimento até hoje, né, depois de 2015 para 2023 quase oito anos já, né? É,
1: bastante, tem, bastante. tem bastante.
0: E ali, então, e, e eu, eu quis trazer esse, esse case hoje, né? Lumiar Healthcare, eu, eu gosto de falar dessa empresa porque, para mim, é, foi um grande aprendizado viver lá dentro, absorver, aprender o que é um propósito, descobrir um propósito na prática, com, com o Lauro, presidente, e, e entender a, que aquilo é trans, transversalizando em todas as áreas da empresa, de dentro para fora, né? Uma frase para mim que sempre ficou muito marcada é a gente precisa entregar oxigênio com amor para os nossos pacientes. Né? A gente falava, putz, como que a gente vai representar isso? Como que é isso na prática? Então, a gente entendeu ali que tinha algo muito foda assim, de ser falado, tinha uma história muito bonita a ser contada. E a gente simplesmente lapidou aí por questões com questões técnicas, visual, verbal, plataforma de marca. E aí a gente acabou se conhecendo em um momento ali de implementação de todo esse sistema, então, antes da gente falar um pouquinho mais em detalhes, eu queria saber como que você chegou até Lumiar. Como que foi esse, esse só, essa sua só conexão com a empresa e, e, e que para você também foi uma grande novidade, né?
1: É, Foi engraçado, porque lembra daquela garota que queria mudar o mundo. Aí fui para administração pública eu falei, opa, peraí, aí, que talvez não é bem aquilo que você está pensando, porque tem todo um ecossistema na, na, na parte pública. Falei, não, isso não é para mim. Essa morosidade nos acontecimentos não é para mim. E aí eu tive, né o meu pai faleceu, e foi em 2015, meu pai faleceu, e aí eu tive que sair do, 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 do meu emprego público para poder apoiá-lo ali em determinado momento, bem no final de vida dele. E quando ele faleceu, eu, né, eu falei, opa, eu vou reajustar a rota. E aí, nesse reajuste de rota, não, como o Lauro diz, não existe coincidências, né? existem providências. Eu, eu fui convidada para um processo seletivo, para fazer o um processo seletivo de gerente de marketing e, e commerce na Lumiar. E caí lá. Aí eu já caí na transformação de marca, porque já estava transformando, né? E um beijo para todo mundo da Lumiar, quem está escutando aí ouvindo a gente, porque é uma empresa muito especial. E quando eu cheguei lá, eu me encantei, porque falar de saúde é totalmente diferente de qualquer outro nicho, né? Então, hoje eu sou super realizada naquilo que eu faço, porque eu falo, eu não posso, eu queria mudar o mundo. Hoje eu consigo mudar o mundo de alguém. Então, a cada pessoa que o meu trabalho eu consigo impactar, impactar na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida, eu já estou extremamente feliz. E hoje o marketing participa também do desenvolvimento de produtos. Eu falo que nesse período que eu estou na empresa, a empresa né? A gente cresceu em termos de unidade, em termos de funcionários, crescemos também passamos de revendedores para fabricante, fabricar hoje no Brasil é uma realidade bem, bem complexa, ainda mais equipamentos de saúde, além de toda a questão de regulamentação, você tem a questão de insumos, e hoje a China bate muito né, em alguns aspectos, então, vários aspectos, então você tem aí algumas dificuldades de ser fabricante no Brasil, que a empresa enfrentou nesses anos com muita coragem, com muita ousadia. E, e, e assim, você impactar, trazer produtos que façam a diferença na vida das pessoas, realmente não tem preço. Mas a área da saúde, ela é delicada. Então, eu entrei na área da saúde, esse primeiro foi um, esse grande impacto porque não é tudo que você pode falar, não é tudo que, é, campanhas, não é tudo que você pode fazer, você tem regulamentações para isso, então tem muitos bloqueios também, e, além desse fato, você tem a questão humana, como a gente trata com muita gente que está doente, é diferente de você tratar com qualquer outro nicho, porque você precisa ter uma, um cuidado ainda redobrado. E trazer isso para o universo da marca e para a realidade da marca é muito desafiador. Então, assim, eu tô até feliz dessa nova temporada do podcast de vocês, porque traz para o universo real, olha. Na prática, como tudo isso se... Se condiciona, né? Como tudo isso acontece? Porque entre o planejamento e a execução é, existe um, um gap ou existe um desafio que são pessoas, porque a marca é composta por pessoas, e então, se essas pessoas elas não estiverem realmente engajadas, se elas não tiverem realmente no propósito da marca. A efetividade do brand ou da gestão dessa marca, ou da, principalmente das ações, elas não vão funcionar. Então eu entrei bem nessa mudança e, e não é fácil, né? Você já estava lá e você conduziu muito bem isso, né? Eu acho que é esse foi aí o start da minha admiração pelo trabalho, pelo seu trabalho e pelo trabalho de vocês e desse amor de vocês pelo branding também, porque eu acho que vocês antecederam até um passo, eu comecei a implementar a marca, mas você é, conseguir mudar a marca, mudar uma marca que já era tradicional, que já estava no mercado, já estava no consciente das pessoas, da gestão, se você fazer essa alteração do mindset, da gestão, é, eu acho que também é um desafio, né? Então, vocês acho que passaram por várias coisas, tipo, até talvez meio traumático, <risos> mas é, foi essencial para que construísse esse alicerce é, importante para a marca, né? Importante para ah, a perenidade da marca.
0: A Lumiar, ela faz parte da nossa vida, então é impossível não, não falar dessa empresa, né? Pelos aprendizados, pelos desafios, né? E, e um ponto importante aqui, até elucidando um pouco e trazendo luz para quem estiver nos escutando, né? É, ou nos assistindo agora. Ah, sim, a gente nunca entra numa empresa, nunca entra numa marca com esse viés de fazer uma evolução, uma transformação do nada, né? Ah, vamos mudar o logo, vamos criar uma nova paleta de cores, vamos... É, é trazer novos termos. Não, não, não é assim que funciona. Né? Naquele contexto, é, branding nasceu na nossa vida. Né? Ou seja, branding, na verdade, é um modelo de gestão orientado a construir valor de marca, mas quando você fala em mexer na marca, estruturar, comunicar a marca, de certa forma, você está dentro desse universo. Né? Então, isso aconteceu naquela oportunidade, porque a gente tinha ali ruídos de comunicação e, e coisas não definidas, e, e tudo bem, né? a grande parte das empresas não tem isso, porque elas vão mudando, elas vão crescendo rapidamente, né? Então esse era um ponto. E um outro ponto que eu acho que é o mais legal e o mais estratégico é a questão da expansão dela, né? Então a Lumiar estava indo para o Uruguai, ela estava é, ampliando filiais, unidades, pontos de contato. Então eu acho que de certa forma a gente conseguiu ali criar com alguns estudos, regras, né? E, e, e não criar da nossa cabeça, né? Criar com a empresa, com as pessoas, e né? É, é,
1: exatamente.
0: Exatamente. E conseguir fazer essa estruturação. E, e eu queria trazer um ponto aqui para você, né, agora até para elucidar para o mercado, a gente está falando de uma empresa de terapia respiratória, que tem uma operação bem complexa, é grande, tem logística, tem unidade, tem, sei lá, acho que mais de 500 colaboradores, não sei quanto tem agora, é, pontos de contato.
1: Mais de 800 Olha já. Olha lá, cresceu bastante. O orgulho, né, o orgulho.
0: Vida, a gente fica, ficou até arrepiado aqui, porque eu, eu acho que a marca, ela está viva e potencializando esse plano de negócio, né. E eu queria trazer aqui para a sua reflexão o seguinte, né? então a gente está falando de 800 pessoas lá dentro, a gente está falando de não sei quantos milhares de pacientes, a gente está falando do B2C, né? que são os nossos pacientes, a gente está falando do B2B também, porque a Lumiar se relaciona com outras empresas, é, ou seja, a gente está falando de uma operação de marca complexa, operação é de comunicação, são muitos pontos de contato, é, 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 é muita gente, é, é muito alinhamento, né? é uma necessidade de, de se fazer muito alinhamento. Como que você é, traz agora para a sua jornada, que né, você falou, poxa, caí na área da saúde, e eu, eu acho que a gente também foi descobrindo esse, criando essa visão juntos, né? desse tamanho, dessa coisa toda. Né. Como que você hoje, depois de 2015 para 23, oito anos também, né? como que você hoje, depois de um tempo de empresa, é, como que você conseguiu criar a sua nova maturidade, ou a sua evolução como profissional, enxergando toda essa complexidade... Esses desafios a ponto de conseguir continuar fazendo acontecer e tudo aquilo rodar e os números crescendo e a empresa feliz e etc.
1: Acho que, né, só contextualizando, para quem não conhece, hoje a gente está com três fábricas, <risos> mais de 23 pontos, lojas e pontos de atendimento em termos de colaboradores já são batendo aí para mais de 800 a gente está aí nas principais capitais do país tá vendendo para a América Latina os nossos produtos fabricados no Brasil nós temos a, a unidade do Uruguai que está também em larga escala nós atendemos o B2B e o B2C Além disso, né, em vários canais, na loja física, e-commerce, televendas, e, e a gente vende para hospitais, clínicas, então, realmente é todo um ecossistema complexo de você fazer a gestão, né? E nesses longa, longos anos aí, à frente disso, uma coisa que é bem interessante também, muita gente quer fazer né, alteração da marca, alterou a marca a gestão, ela tem que ser todo dia, porque a gente vive a marca todo dia, né, então esse contato com colaboradora colaborador, né, às vezes numa atividade o colaborador não participou disso, tem gente que entrou agora, né, expandiu, a filial acabou de abrir, então a gente, ano passado, a gente abriu Palmas, a gente abriu Sorocaba, e para esses colaboradores, então é uma manutenção, né, é um desafio para você fazer essa manutenção também, não só do aspecto e quando não, muita gente, quando você fala de marca, já pensa ali no, no, na, na, no logotipo, visual, né? No tipo <risos> pensa no visual, mas você tem todo um discurso, você tem a persona, você tem todo o tom de comunicação que ele tem que ser ajustado para todos, né? E, e a gente tem, eu sempre falo que a marca é, são pessoas, porque a marca na prática são pessoas porque o pessoal esquece, por exemplo, a equipe de cobrança, ela é uma equipe muito sensível, e ela é a marca falando com o nosso cliente. Ou eu, eu, eu falo, né? os nossos colaboradores que estão nos carros, nas ruas, eles são a marca... Na rua, entrando nas casas, então eles fazem parte da marca. E muitas vezes, quando isso não é trabalhado com constância, o colaborador não se sente parte, ou ele não entende essa importância dele, né, para a marca. E aí, assim. Alguns deslizes vão acontecendo. Então, esse desafio aí nesse, dentro dessa maturidade, né? Porque antes você acha que tem que estar tá todo mundo preparado e todo mundo ok. E aí você vai vendo que no dia a dia, né? É constância, é diálogo, treinamento, né? É, é alinhamento, porque muitas vezes a gente. Como é, eu sou da área de marketing, você também, da, da área de comunicação, a gente já se entende, já se alinha, já, já, já é muito mais fácil. Agora, para pessoas que nunca nem escutaram essa terminologia ou nunca tiveram acesso, ela simplesmente vai lá e faz o melhor que ela pode fazer. Mas, se a gente despertar essa consciência, com certeza, esse alinhamento vai ser melhor. Então, nesses anos todos... É, é, eu percebi isso, percebi a importância da constância, a importância do diálogo, a importância do alinhamento. Né? Eu sempre falo que existia, né, quando eu comecei minha carreira, uma tecnologia chamada, diálogo, uma tecnologia chamada telefone. Você não precisa só comunicar as pessoas pelo WhatsApp, você não precisa comunicar as pessoas só pelo meio virtual. E hoje a gente percebe que está muito dessa forma, tudo digital, digital, e eu sou a baixadora do digital, né? <risos> Acabei de terminar o, o MBA, Inteligência Artificial. Mas eu acho que ainda, quando a gente fala de marca, você fala você precisa ter essa proximidade, você precisa ter essa constância, você precisa ter esse diálogo. Porque no dia a dia, não adianta você ter essa mudança de marca se você não tem a sustentação. E você só se sustenta ao longo do tempo com essa constância, com esse alinhamento, com esse diálogo. Então, foi uma coisa que eu percebi. Não adianta também ser uma coisa assim, ah, olha, todo mundo vai fazer. As pessoas só vão fazer se elas tiverem consciência da importância daquilo. Porque senão, no dia a dia, a gente é atropelado por uma série de, de problemas, uma série de, de coisas, e a gente não acaba pondo luz naquilo que realmente importa.
0: Cris, perfeito. Até anotei três dicas aqui, e só recontextualizando então, né? Aquele, aquela reestruturação, aquela transformação de marca, ela se deu... Na verdade, a marca, ela se transforma todos os dias, né? Ela vai, vai acontecendo como você bem disse. Mas ali naquele momento, então, houve um desafio estratégico que era preparar aquela marca para a sua expansão, em termos estruturais, para ela poder se escalar com tranquilidade e consistência. É, e tinha ali também uma questão tática de comunicação da relação com a agência, que precisava ali de regras, diretrizes. É, é, então, é, o trabalho de estruturação profissional, ele aconteceu nesse sentido para, digamos assim, curar e vitaminar é, essas duas frentes. né E aí, para você que está ouvindo a gente, eu, eu anotei aqui três pontos, né? O meu sócio Andrezão, ele gosta sempre que a gente tome nota de alguns insights que vocês trazem, né? E esse, por exemplo, para mim é um fantástico, né? Então, para você que está ouvindo a gente, como que você supera esse desafio de fazer essa manutenção ao longo do tempo? Então, a Cris trouxe três pontos para você tomar nota: constância, diálogo e alinhamento. Isso na prática, Cris, é, se você puder trazer exemplos. É, tanto que vocês fazem na Lumiar ou de outras empresas que você vê, é, como, que, como que se dá na prática, sei lá, o diálogo, uma nova contratação, é ter um onboarding estruturado? É, o, o, nosso, o pessoal do nosso time entrar na casa do paciente, bem treinado, significa que ele está entregando o, o, aquilo lá com amor? É, que outros exemplos você pode nos trazer de, de coisas práticas para dar dica mesmo para quem estiver ouvindo a gente?
1: O oh, nosso presidente ele sempre fala... Ele, para mim, é um orgulho, né? O, o Lauro, ele, ele é uma pessoa muito humana, muito humana. E ele sempre traz, ele fala, olha, nossa obrigação é entregar o melhor produto e o melhor serviço. É a obrigação. Porque, eu, ah, olha, você entregar com qualidade diferencial, pelo amor de Deus, né? É a nossa obrigação entregar isso. Mas ele sempre fala, a gente levar o amor... É o nosso diferencial. Porque você simplesmente pode chegar na, na casa do, do paciente, deixar o oxigênio, bom dia, boa tarde, na educação, obviamente, e sair. Mas a gente, eu falo que, imagina que você está todos os dias na casa daquela pessoa. Então, você faz a diferença na vida dela, né? Então, a gente tem esses feedbacks, inclusive, do paciente. Então, é, o que quando eu falo que é alinhamento, desde o momento da contratação, né? quando a pessoa chega na empresa, ela precisa estar alinhada com esse discurso, ela precisa estar alinhada, é, eu, eu digo com esse propósito, né? porque uma coisa você vê um slide, uma outra coisa você lê lá na missão, visão, é tudo lindo, por isso que eu falo de sustentação, né? você vê várias missões, eu sou a neurótica né? de olhar propósito de marca, propósito da empresa, e aí a atitude da pessoa não condiz, então não adianta você ter tudo isso, se quem está fazendo acontecer na sua marca não fazer jus a aquilo. E você só vai conseguir que a pessoa faça na prática se ela entender. Então, quando eu digo alinhamento, é você primeiro chamar e, e esclarecer. ó, nós somos nesse ponto que você está entrando nessa empresa. Nós temos essa essa postura como que você reage a alguns tipos de problema. Então, aí eu falo do, do treinamento, porque não adianta você fazer esse alinhamento inicial e você não treinar ao longo do tempo. E, e isso, a, a, a empresa, eu, eu tenho que tirar o chapéu, porque eles realmente investiram, inclusive, numa plataforma de treinamento, para que, que a pessoa tenha acesso 24 horas, mas que ela consiga... Ter todas as diretrizes, porque é, é complexo você estar numa empresa de mais de 800 funcionários, com, com toda essa estrutura que eu comentei, com todo esse ecossistema, e saber de tudo. Então, é, o alinhamento inicial seria: olha, você está aqui, nós temos esse propósito, no dia a dia, na prática, você vai ter estes desafios e, e, e auxiliar ali, alinhar como que ela pode fazer para cumprir ou para desvencilhar ou para vencer esses desafios. né? Então, quais são os pontos de contato com, que ela vai ter, é, o que, que ela deve fazer, como ela deve se portar, como ela deve seguir. A gente também tem um aspecto muito importante na empresa, que é a segurança, segurança do paciente, segurança do colaborador, como a gente lida aí com, com a saúde, se isso não estiver muito alinhado à segurança e qualidade do trabalho, né, é, pode ter, no nosso caso, a paciente virar óbito. Então, é muito sério. Né? Então, essa seriedade na condução, tanto do que ele precisa fazer e de como ele precisa, é, e do que, qual que é o nosso propósito, isso é feito desde o momento que ele chega. Então, eu vi, aí, nesses longos anos, também, aí, à frente de, da, da gestão de marca, né, Junto com meus parceiros aqui, com a minha diretoria, Laura, beijo para você, e com todos os, meu, os meus colaboradores aí no meu time, qual é o nosso... É, quando eles entraram, então, né? Quando essa pessoa entra na empresa, ela já entra com esse alinhamento. Então, a gente viu a empresa crescer em termos de alinhamento. Antes, você tinha meio dia de alinhamento. Hoje, você tem mais de três dias, justamente para explicar e conduzir com calma essa, esse propósito e esse trabalho que é empresa. Depois disso, se a pessoa está um, dois, três anos, essa reciclagem ela é importante, sempre com temas atuais, sempre com temas que também são relevantes para o dia a dia dela, porque ninguém se engaja naquilo que não, não traz relevância hoje para o dia a dia. Então, é feita essa manutenção, através, né, desses treinamentos e, assim, trazendo situações reais, porque, assim, né, hoje, é uma coisa que é bem importante falar, que não só a empresa muda, o consumidor também muda, o quanto de acesso a gente tem hoje que a gente não tinha antes, então, assim, eu estava até a semana passada falando um pouco sobre isso com o nosso time, porque o consumidor de 7, 8 anos atrás, a gente não, não é o mesmo definitivamente. E depois da pandemia, nós não somos os mesmos. Nossa forma de comportamento, nossa forma de compra, a nossa forma de, de expor nossa opinião nas redes. Né? Hoje está tudo muito mais fácil o acesso, e as pessoas estão mais livres para falar. Então, assim, ah, antes você não tinha reclamação? Até tinha, mas as pessoas tinham mais dificuldade com os canais. Hoje você entra na sua rede social, você está reclamando. E não é nem reclamação, você está expondo sua opinião. E, e muitas vezes, quando você tem uma experiência negativa com marca, isso é muito mais pulverizado, né? E, e, e a gente traz esses casos de experiências positivas, a gente coloca também para a empresa, para o grupo inteiro. Mais negativo, a gente... A gente tenta trazer essa situação real para falar: ó, oh, isso aqui está errado, e vamos corrigir. Corrigir processos. E, e quando eu falo de alinhamento também, uma coisa que eu sempre gosto como gestora, né, e, e eu falo, como eu fiz a administração, aquilo que você não mete, você não consegue gerenciar. Então, você trazer indicadores ou trazer parâmetros de análise para que você fale: ó, oh, a gente está no caminho certo ou não, e ajustar a rota também faz parte. Então, trazer uma situação real negativa de experiência com a sua marca, com o um concorrente ou com algum player que aconteceu no mercado, trazer para a discussão, para a realidade, acho que faz é, muito, é, é sempre muito importante e sempre muito relevante para que as pessoas realmente falam: ó, oh, isso realmente não, a gente não pode fazer, isso realmente a gente não consegue, isso é realmente feio, esse tipo de postura não, não funciona, isso não vai dar resultado, isso vai reverberar negativo para a marca. Mas assim, é trazer exemplos reais, isso é uma coisa que a gente também faz bastante.
0: Ô, Cris. É, eu acho que tem uma, uma frase aqui que a gente resume tudo, a gente fala bastante na Tomorrow, né, que no fim das contas marque a atitude. Né? Você pode passar por N processos estratégicos, N, N processos estruturais ou de transformação, mas no fim do dia, o que você precisa ter são atitudes consistentes, estrategicamente pensadas e intencionais com base nos objetivos. Né? E aí até fazendo um paralelo com algumas outras empresas de serviço, né, a Lumiar, ela vende equipamento e tal, mas o, ela tem uma parte forte dela que é o serviço, né? o, é o além daquilo que ela está vendendo, né? a saúde de quem está do outro lado. né é, E não tem como a gente pensar marca em empresa de serviço, e até né, fazendo paralelo com outras empresas aqui que a gente atende ou já atendeu, é, e o crescimento de tudo isso, sem pensar que a marca, cara, ela vai ter que estar tá conectada com todas as pessoas que estão fazendo aquilo acontecer, porque... É, não tem outra forma de acontecer. né? Quando a gente fala de marcas corporativas, né? É, a gente está falando muito de olhar para pessoas, colocar o time no centro, e aí não importa se você tem 500 colaboradores, 1.000, 2.000, 3.000, 1.000, se você é colaboradora da sua própria marca, se você tá, se é empreendedora da sua própria marca, não importa. O que é mais importante é que haja esta, esse alinhamento de, poxa, quem sou eu aqui na fila do pão, para quem eu estou construindo valor, o que importa para essas pessoas, como eu vou conectar, como que as outras marcas já, já se comunicam, já se posicionam, para eu tentar não ocupar esse espaço e tentar encontrar um ambiente de diferenciação que conecte com a minha essência, com os meus valores, com o meu propósito e fazer isso se materializar de dentro para fora, principalmente no ambiente de uma empresa de serviço. Né? Então, quero trazer aqui a visão de que, é, independente de como chamemos, né, RH, é, pessoas... É, não importa, assim mas este ambiente de cuidar da cultura corporativa, seja você, uma marca com dona da sua marca, 10 colaboradores, 100 colaboradores, 1 um milhão de colaboradores, trazer o tema cultura corporativa é, é o canal para que você consiga traduzir tudo que você precisa, tudo que eu acabei de falar, nessas atitudes que você está comentando aqui. Né? E eu vejo que você tem é, muita sinergia com esse ambiente de pessoas lá dentro da empresa, e uma das pautas ali de vocês é estar tá próximo desse ambiente do endomarketing, do RH, e eu queria até trazer, né não, não posso deixar de citar, e, e você que está ouvindo a gente é, vai ficar curioso, e procure saber o que é, mas eu estou com o um caderno da Lumiar aqui em mãos, que tem toda uma história, e, e eu estou eu tô, tô brincando aqui com o caderno, né, mas é, é um ritual da empresa, né então eu vejo que aí dentro vocês têm muitos rituais né, não místicos, nada disso, mas rituais para incorporar, fazer as pessoas entenderem o sentido e justamente criar e sustentar toda essa cultura que eu estou falando aqui. Isso se mantém vivo, certo, Cris?
1: Sim, e, e isso foi uma coisa que me chamou sempre muita atenção, porque não é fácil, gente, você... Eu até falo, né as pessoas acham que... Eu acho que na prática... É, além de desafiador, é difícil você implementar, né, eu até, só fazendo um paralelo antes de falar dessa questão dos rituais, você falou das pequenas e médias empresas, né, é, independente se você é, é eu empreendedora eu ou se você tem mil colaboradores, dez mil, enfim, não importa, mas o que a gente percebe, desde lá da micro e pequena empresa, eu estou fazendo parte também com muito orgulho de um grupo de empreendedoras, né? A gente se conheceu e tomou, né? tomou coragem e, e ação né? de criar esse grupo, então estamos juntas, são mais de 150 empreendedoras aqui no, no ABC chama creators. E isso eu vejo bastante na prática ali da realidade dessas empreendedoras, porque muitas vezes elas elas têm aquele propósito na criação da marca, da criação do negócio e na hora de contratar e traduzir isso para outras pessoas, também é o mesmo desafio, né? Então, independente realmente do tamanho do negócio, é é é sempre desafiador. Né? É claro que quando, quanto maior o negócio, mais eu acho que processos você tem, mais coisas para cumprir você tem, mas não deixa de ser desafiador. E quando eu entrei, eu também, nessa questão dos rituais, eu confesso que eu falei, opa, né? deixa eu refletir mais sobre, e hoje, né esse tempo todo... Né, Pra, participando disso tudo, para mim faz super sentido, porque você vê que é, muitas vezes, pra, a gente tem canais, esses rituais, eles aproximam, porque conforme a empresa vai crescendo, a marca vai crescendo, vai tomando né, é, corpo, você, a gestão acaba se distanciando, muitas vezes, da da, da gestão central, da estratégia central. Então, esses rituais, eles são importantes para alinhamento do propósito, para alinhamento de marca, para aproximação das pessoas, porque quando você vê uma empresa, como eu disse, desabrochar desse, dessa forma, você realmente tem que tomar esses cuidados e esses rituais, eles são importantes, são pontos de conexão importantes para a sustentação aí do nosso propósito, então eu acho que são bem relevantes. Eu gosto muito é, dessa postura, tanto do, do, do da diretoria em geral, vamos dizer assim, porque é ousado levar, você falou do caderno, né? Mas eu acho que é ousado levar certos posicionamentos e eles mantêm essa ousadia há 25 anos. Então, eu respeito muito, admiro muito, porque realmente esse discurso ele também foi sustentado. Né? Não é algo que, tipo, ah, eu agora eu tô falando disso, porque tá na moda, é hype. Depois dali um ano, um ano e meio, tô falando de uma outra coisa. E aí, não, não esse discurso realmente ele sustenta. E a
0: gente nota um esforço, né? Muito, muito ali no dia a dia para que isso seja perpetuado, né? sustentado. E, gente, assim, ó, só, pra, só pra vocês não se assustarem, ouvintes aí. É, rituais, né? Um termo que pode ter várias interpretações. É, Cara, é. Você numa empresa com cinco colaboradores, um bolo de aniversário no fim do mês ou no dia de aniversário do colaborador é um ritual, é um ambiente, é um momento. Uma reunião periódica que você marca numa operação, sei lá, à distância, remota, uma empresa remota, é, pode ser um ritual para você ter ali a oportunidade de fazer troca. né? É, um material visual, um caderno com a mensagem da marca, com a mensagem do propósito, um papel, um, um cartaz colado na parede um paper digital, assim, não importa, né, é, é, eu acho que o que a gente quer dizer aqui é que é, sejam pensadas as atitudes, por mais simples que possam ser, mas que gerem essa oportunidade das empresas, principalmente essa, né, tocada por pessoas, né, essas tocadas por pessoas, de gerar esse ambiente de conexão, de troca, de interação, né, então, para a galera não se assustar aqui, né, ritual, porque o que ele tá, tá falando aqui, que é, é o quê, né, um... É um, é um mantra, tem que ter um hino, tem que, a empresa tem que ter um hino. Cara, não necessariamente, né? Não, não tem certo e errado nesse nosso mundo, né, Cris?
1: Não. E você sabe que você fala ritual, aí o pessoal, ah, ele tá falando óbvio. Ah, deu, deu fazer uma reunião, um alinhamento, mas a maioria das empresas não fazem nem o básico. Faz. Não faz. Entendeu? Lá, por exemplo, nós temos uma oração. E ok, porque faz... E assim, gente, não, é, eu vejo muita gente fazendo... Muitos empreendedores fazendo o seguinte: Ah, olha, é legal, deixa eu copiar e colar. Não, tá errado copiar e colar, porque não existe uma maneira correta, uma receita correta para fazer. né Então, não, não existe um copiar e cole. Igual você falou, do hino. Tem alguns que sabe, tem igual nós, temos a nossa oração, mas assim, não existe certo e errado, existe o que faz sentido dentro daquele contexto. Então, assim, se nem o óbvio está sendo bem feito, então comece com pequenos passos, né, rituais, quando você fala, eu penso muito sempre em conexão, né, que hoje a gente está cada vez mais over de informação, mais over de trabalho, mais over de demanda, e muitas vezes a gente esquece de conectar, e a pandemia trouxe um pouco isso, ele trouxe esse afastamento, e muita gente continuou, mesmo que fisicamente no escritório, distante das outras pessoas, por quê? Porque nós passamos aí, por, por esse período um pouco mais, mais complexo. Então, eu sempre falo, né, esses pequenos rituais ou essas pequenas ações, que são, não deixam de ser ações de sustentação, elas são importantíssimas para você reconectar ou se conectar ou conectar pela primeira vez as pessoas. No nosso caso lá é bem interessante porque a gente tem é, muitas filiais, e muitas vezes a gente fala com as pessoas, a gente nem sabe com quem a gente está falando. Né? O marketing, por exemplo, é assim, a gente atende todo mundo. Então, às vezes, ah, ó, eu estou falando aqui de Natal, eu estou falando de, de, de Porto Alegre. E muitas vezes a pessoa é nova, então a gente realmente, esses rituais, eles servem para nos conectar, para a gente se conhecer, para a gente realmente... É juntos evoluir e, e é engraçado né? também que quando você lida com uma marca mais global você tem culturas diferentes e você também tem que estar preparado como marca, porque quando a gente fala marca a gente, a gente só está pensando no consumidor e a gente também tem o trabalho de marca para o colaborador e muitas vezes esse choque de cultura ele é bem, bem, bem interessante de ser trabalhado para as marcas. Então, se você tem uma marca que trabalha a nível global, presta atenção no colaborador, porque muitas vezes você tem atrito por diferentes culturas, por diferentes ritmos, né? e, e isso também é um ponto de atenção para que você também tenha um colaborador engajado e que você mantenha todo mundo... No mesmo propósito, né? Que aí você pode ter desalinhamentos e ruídos de comunicação, que é o que mais acho que é um dos problemas mais comuns nas empresas, é, são os ruídos de comunicação, é.
0: É, e, e é interessante você trazer essa visão, né? Porque às vezes é o arroz feijão mesmo que tem que ser feito, né? Então eu acho que, que é, pode vir de um trabalho estratégico, pode vir de um trabalho de uma consultoria, pode vir de um trabalho de um consultor, de, de um departamento interno, da, da, da própria pessoa. É, mas eu acho que a ideia não é complicar, né? É simplificar para que parar. E eu acho que a gente vive um momento hoje, né, Cris, é, que a gente pode agir mais para errar mais rápido e, e ir testando coisas, né? Eu acho que tudo isso também que a gente traz de pano de fundo, né, sem contar que o mercado aí tá uma bagunça, né? Demissão, empresa que, que tá falando de vender mais com prejuízo e, e culturas né, vindo à tona e tal, então eu acho que mais do que nunca, não tem certo e errado, né? Acho que o, o importante aqui é, é olhar para cada contexto, olhar para dentro, olhar para fora, cruzar informações e é, agir, né? Agir. Ô, Cris, queria fazer um link aqui, então. É, podemos resumir que falar de marca é muito mais do que logotipo e visual
1: bonito, é isso? Nossa, meu Deus. <risos> meu Deus. É, muito mais. É um universo, assim, é muito, muito amplo. E é até difícil contextualizar em 40 minutos, né? E uma coisa que você falou também, que eu acho que é importante nesse tempo que eu tô é, no, quase 20 anos no marketing, eu sempre falo que é importante. Você falou de consultoria, de agência, né? Eu acho sempre importante você olhar o que o terceiro tá fazendo, porque quando você tá dentro né, da estrutura, muitas vezes você tá envolto de todos os problemas. Então, você ter. Né, um apoio de quem está fora olhando o mercado é sempre muito importante também para ajudar, clarear e é claro que essa sustentação é no dia a dia mas sempre eu acho que é importante você estar tá olhando o que ter um terceiro, uma agência uma consultoria de marca para fazer também esse apoio uma vez que ali o dia a dia, a rotina né, a dia, o dia a dia das empresas realmente são bem, bem complexos e falando né sobre essa questão do, do brand ser mais que o, a, a marca com é, com que o logo é, é isso é, é, é muito, muito mais do que o logo muito mais eu do gosto que o visual muito né? da frase que vocês falam que marca é a atitude e eu até assim muitas vezes eu fico revoltada né acho que quem me acompanha às vezes às vezes eu posto né até eu saio um pouco ali da do que eu estou acostumada, porque eu fico revoltada com aquelas marcas que vendem, por exemplo, facilidade e no dia a dia não entregam. Né? E é a promessa
0: e a entrega, né, Cris? Que a gente fala bastante. Né?
1: Promete, não entrega, é, se posiciona de uma forma que não consegue sustentar. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, sabe? As marcas precisam ter muito cuidado, porque não queira fazer bonito se você, mais uma vez, não consegue faça isso de uma forma, é, e, e assim, é, eu sempre falo que não existe solução mágica, é um processo de construção, então comece fazendo o, o seu alicerce, não adianta você já começar a impactar quero não sei o que, e na prática você não se sustenta, então, isso me, me irrita muito, porque, assim... E eu estou falando aí, assim, eu falo de grandes companhias. Por isso que eu sempre falo da constância do treinamento e do alinhamento. Porque essas grandes companhias, às vezes, eu acho que perde até a mão. Porque é uma rotatividade grande de colaborador. Enfim, então, assim... E a companhia, às vezes, vem de facilidade. Igual teve um dia que eu precisava é, é, de um serviço que não durou dois minutos. Prendendo facilidade. Eu esperei uma hora e meia para ser atendido em dois minutos. Será que mesmo eu não poderia ter mudado aquele processo? Será que... Então, assim, eu acho que quando você fala de marca, de atitude, é você está olhando também para o que o seu consumidor quer. Né? É... Não ficar estacionado. O que importa? Tem, tem muita gente também que eu vejo que fala assim, ah, eu estou faturando, tá? Ok. Você está futurando agora, porque se você continuar com esse mindset, daqui dois, três anos, eu não sei como é que vai estar tá a sua empresa, porque ela pode sim ser batida por uma empresa de, de dois, três funcionários, uma startup, por exemplo. Então, assim, eu fico muito irritada quando as, as pessoas estacionam. Já tô aqui, tá tudo bem, tô faturando e tá tudo ok sabe eu acho que isso é um mindset totalmente defasado e, e não combina né é, 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 mecanismo de marca de estratégia eu gosto sempre de falar também né que essa gestão de marca ela ela é uma estrate, ela não ela é tem que ser estratégico e aí que o marketing entra também para dar essa sustentação eu vejo o brand crescendo né, ao longo dos anos ainda bem né, profissionais, a procura por profissionais de brand cada vez mais evidente. Mas, assim, é, lembrando que tudo isso faz parte de uma estratégia e faz parte de... de da manutenção da estratégia da empresa também. Então, não adianta você ficar estacionado ou achar, vou fazer um, 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 um logo bonito, vou estar com o meu feed lindo nas redes sociais, com postagem todo dia, que isso é a marca. Olha, meus pontos de contato estão bonitos. Não adianta ser bonito se você não tem uma boa sustentação. Não adianta ser lindo visualmente. Né? Até isso, eu mudei muito ao longo do meu tempo também, na carreira, porque antes, assim, até campanhas, tudo lá tem que estar impecável visualmente. Aquele impecável visualmente, muitas vezes, é lindo e não impacta. Muitas vezes, não vende. Não conecta. Não, não conecta. Então, não adianta ser lindo e não ser sustentável. né Não estar conectado. Então, eu acho que isso é um ponto bem interessante. Então, dentro desse ecossistema aí de marca, um dos itens é o... Vamos dizer assim, o... O resto você tem uma série de desdobramentos, né? Então, é, isso eu, acho que é para quem tá começando agora, né? Ou escutando agora, assim, a, então, se assim, você já tem esse ponto que é o seu logo, vamos pensar no restante, então, né?
0: É, o logo ele é um elemento ali, né? Um dos pontos de contato, aquilo que a gente vê. Eu tava até um caso recente conversando com um novo cliente, ele me trouxe a dor e falou: Poxa, passei aqui por uma agência, né? Fiquei com o visual bonito, tudo, mas. Né, depois que você me questionou aí da, da, do que eu, no que eu sou diferente, né, no que eu sou único e tal, eu fiquei pensando. Aí ele trouxe o, o caso, ele falou, poxa, é, a gente até projetou que o nosso diferencial né, para a nossa categoria, para o nosso segmento, seria o tempo de atendimento. Então, a gente começou a prometer que atendia né, o chamado em sete segundos, né, a partir da conversão no site. Ele falou, só que a gente não conseguiu atender em sete segundos, então não, isso não é diferencial também. Então o que eu quero dizer né, para conectar? É, é muito, é muito fácil e é uma linha tênue dentro de um processo estratégico. É porque a, a marca, né? Vamos entender. A marca ela tem o, o papel também ali, né? De gerar consideração, de chamar atenção, de criar relevância, é, é de fazer você ser percebido de uma forma melhor, de uma forma diferente, né? Para você ser é, escolhido, né? Então, é muito sexy, né? Dentro de um processo você querer projetar coisas para esse novo posicionamento e tal que talvez não tenham a ver com o que importa para as pessoas ou que você não vai conseguir entregar. Então, eu acho que o pior que pode acontecer é você prometer. Né? Então, a marca ela tem o papel de prometer e o negócio acabar não entregando. Né? Como que fica a experiência da pessoa, a experiência do cliente? Né? Poxa, você de fato marcou positivamente essa relação? né? Então, eu acho que a gente tem que pensar bastante nisso. E Cris, eu, eu ainda quero... A gente tem um resto de tempo aqui ainda... É, eu ainda quero ouvir um pouco a sua visão agora sobre mercado e tal, mas antes eu queria só encerrar, não encerrar, né? Mas, né, é, falar um pouco da Lumiar, porque eu estava dando uma olhada aqui no, no, no que você me mandou de material e vocês, você conseguiu ganhar prêmios? É isso recentemente? Como que é? Como que está sendo esse novo momento também de levar essa marca agora para premiações, para reconhecimentos, né? Para trazer a todos os resultados aí práticos que vocês têm conseguido, têm conseguido tangibilizar aí no dia a dia. Conta um pouco ah, disso. É
1: super bacana, né, aqui na, na região, para quem escuta aí de outros lugares do país, nós temos um prêmio, que é o Prêmio ABC, e dentro do Prêmio ABC, as práticas, né, as boas práticas das empresas, elas são reconhecidas. É, eu confesso para você que eu demorei um pouco para colocar a Lumiar, porque tem tantas empresas e indústrias maravilhosas aqui, com cases fantásticos, mas é, é aquilo, né? Você falou uma coisa interessante, porque assim, ah, esse caso do cliente é em sete segundos, será que o cliente dele mesmo quer sete segundos? Ele quer agilidade, mas não precisa ser sete segundos, pode ser quinze, só que assim, desde que ele faça realmente, ele prometa e faça, né? E aí eu comecei a perceber isso, que as empresas não faziam nenhum básico. Então você tem empresas de, lá no, no céu voando já, e tem gente que não faz nenhum básico. E aí a gente come, eu comecei a perceber, falei, bom, vou arriscar e protocolar e vou pôr para jogo alguns cases que foram cases de, de sucesso. Que muitas vezes assim a gente olhou para a necessidade, muitas então, vezes a gente esquece de ver o cliente, olhe para o cliente, veja a necessidade do cliente. Parece óbvio, mas a maioria não faz. Né? Ela só vai entendendo o cliente conforme vai vindo demanda. Parou a demanda, o pavo ver o que está acontecendo. Muitas vezes você tem que estar tá sempre olhando até para fazer novas criações ou para uma dor em específico. Então, alguns cases que a gente ganhou foram cases assim, olha, eu olhei para a dor do cliente, cases super simples, mas assim, eu olhei para a dor do cliente e resolvi o que o cliente queria. Esse ano mesmo que passou, nós ganhamos um, um, um case com uma agenda que a gente implementou, que a gente percebeu que o cliente estava muito tempo tentando ligar para a gente para agendar a consulta. E muitas vezes ele agendava a consulta com o fisioterapeuta, e aí acontecia algum tipo de problema e ele tinha que desmarcar. E aí ele tentava e ficava no telefone tentando também falar com a gente, porque a demanda realmente é grande. Nós colocamos um sistema de agendamento no qual ele entra a agenda self-service. Agenda do horário, a loja, enfim. Nós tivemos mais de 40 mil agendamentos. Nós tivemos uma, todas as consultas que eles não conseguiam ir. Eles desmarcaram. Então, a gente teve ali, acho que foi 0,02% somente das pessoas que faltaram sem avisar. Ou seja, não deixei a loja né, é, sem atendimento, ou seja, a partir do momento que, que a pessoa desmarca, a outra vem e marca. Então, ou seja, eu tive vários ganhos. Você
0: otimizou, né? Você otimizou então, aí inicial, o processo. A
1: gente otimizou, nossa equipe otimizou, olhando que a dor do cliente, que não estava conseguindo marcar e desmarcar no telefone. Parece simples, parece óbvio, mas a gente agiu marque atitude, lembra? Então, a gente foi e agiu. Então, esse foi um case, por exemplo, que a gente ganhou pela pela relevância, uma outra, um outro case também que eu foram gosto. dez
0: premiações no total, né?
1: É, na Lumiar é, foram sete. E aí, assim você pega, é, por exemplo, teve um outro case também que eu acho que a gente fala de amor, a gente fala de levar, né? A gente é, de levar é, informação também. A Lumiar é uma empresa técnica, né? Como a gente lida na área da saúde, que foi durante a pandemia, foi muito complicado pra gente. Então, a gente se viu no momento de restrição, de, de isolamento social, e a gente realmente precisava treinar os hospitais, clínicas, profissionais do Brasil inteiro para os produtos, porque os nossos produtos são de terapia respiratória, que estava no auge do Covid. Então, foi bem interessante, porque a gente conseguiu também criar a Toque de Caixa, um portal de treinamento para profissionais. Né? e a gente evitando erros, teve muitos profissionais que foram contratados de última hora, que muitas vezes não sabia mexer no equipamento, então a gente tomou cuidado de fazer micro vídeos para ajudar no manuseio, e vídeos rápidos para a pessoa acessar ali no celular e ver se tivesse alguma dúvida de, de, de manuseio, esse também foi um prêmio que a gente recebeu, e são, é, quando eu falo que a gente recebe esses prêmios, a gente recebe com maior orgulho, com maior carinho, com maior humildade, porque foi pensado para o cliente, foi pensado para o consumidor. Então, embora é, não tiver não tivemos assim prêmios de milionários, né, de campanhas milionárias, aquela coisa não, são prêmios reais que realmente a gente focou na dor do cliente, por isso que a gente resolveu escrever. Então, estou é, tô, tô dando pequenos exemplos para uhum. não me estender muito, mas por quê? Porque a gente olhou o que estava acontecendo, olhou o mercado, olhou o cliente, com muita humildade, porque a gente poderia falar, ah, tudo bem, vai tentando marcar que um dia você consegue. Não, vamos olhar, vamos tentar resolver, vamos tentar mudar. Mudar dói. Qualquer mudança que você vai fazer, dói. Você tem que mudar processo, você tem que fazer treinamento, você tem, tem uma série, né, um checklist imenso de coisas para fazer. Mudar dói, só que é necessário.
0: Cris, é muito bom te ouvir falar. Aliás, parabéns para vocês, para todo o time, bom. diretoria, todo mundo da empresa que estiver nos muito ouvindo. Compra, né? é, foi muito bom até ver vocês lá no, na última edição do Prêmio, né? estivemos juntos. Então, super beijo para vocês. É, sou muito grato pelos aprendizados e também agradecer todo o time, Chris, que a gente vai falando aqui, né? mas, poxa, é junto com a gente, estiveram, é, é, nem sei quantas pessoas aqui, não vou nem cometer o erro de nominar é. aqui, mas muita gente lá dentro da agência, fora da agência, parceiros de trabalho, né? Então, eu acho que, querendo ou não, todo esse reconhecimento é de todas essas pessoas, né? Acho que todas elas é, podem falar um pouquinho da, da sua experiência boa com a Lumiar. Ô, ô Cris, então parabéns, tá? Por liderar, liderar todo é. esse processo até aqui. É, e agora, indo um pouquinho para fora, né? Eu queria até te falar mais sobre, sobre a sua visão de mercado e tal, mas fazer uma pergunta aqui para resumir um pouco a sua visão. Como que você tem enxergado aí, agora que você está é, né, em várias frentes, frentes vários ambientes, né, se conectando com várias empresas de diferentes perfis, como que você tem, vindo, é, é, tem visto, na verdade, as tratativas estratégicas? Como que essas empresas lidam com o tema estratégia, com o tema marca, com o tema branding, com o tema marketing... É, é, com essas verticais aí que, na verdade, as pessoas acham que é tudo uma coisa só e, no fim das contas, Todos... todas elas têm que estar é. conectadas, né?
1: Então, a conexão tem que existir, mas são áreas né, importantes de visão que todo mundo... Não é todo mundo, tá? Vou cometer o erro de falar todo mundo, né? É engraçado que eu tô, né? tanto na, na questão da comunidade da ABC, que trata com empresas de média e grande portes, quanto no creators, que são empreendedores de pequeno e médio porte, então eu estou dialogando né, com essas empresas o tempo todo, o tempo todo, todos os dias. E, e é engraçado, assim, na prática é, que as pessoas, é, você tem muita discrepância de, de entendimento, tem muita gente que põe tudo no mesmo balaio e tem, to, e tem, tem empresas geralmente mais estruturadas, multinacionais, que já tem setores específicos e já tem metodologias para que todos esses departamentos marketing já tenha o um, um, um brand já estabelecido também porque já tem esse esclarecimento o que eu acho importante né é sempre esse papel de conscientização esse papel que vem ganhando cada vez mais relevância de você ler, trazer conteúdo para esclarecer para esses empreendedores, né? principalmente esses empreendedores que colocam tudo na mesma caixa. Não é fácil você ser um pequeno, pequeno empreendedor hoje. Né? A nossa grande maioria de empresas no Brasil são pequenas e médias empresas. Então, não é fácil na rotina do empreendedor ter que fazer tudo isso, fazer essa gestão. Né, gerenciar a marca e aí agora entra todo, todo esse conteúdo digital que antes não tinha então aí você tem que, aí eu preciso fazer a gestão do Instagram Facebook, eu tenho que estar no LinkedIn, eu tenho que fazer a minha gestão de marca, eu tenho que fazer a questão, trabalhar a questão do marketing de influência e aí tudo isso com o escopo do brand né então muitas vezes as pessoas acabam se perdendo dentre esses múltiplos conceitos muito que, que, que na prática eles se convergem muito na, porque a estratégia é uma só né? Então eu sempre falo é, assim eu fico entusiasmada com essa oportunidade, eu vejo isso como uma oportunidade, eu não vejo isso como uma dificuldade de mercado, porque é o passo que você tem, Grandes empresas que já estão estruturadas, estruturadas trabalhando brand, você tem pequenas e médias empresas que são um campo muito grande para ser trabalhado a questão da marca, a questão do marketing também, né? E, e, assim, traduzir isso na prática, né? Talvez com produtos, né? No nosso carro, quero vender a, a, a uma consultoria estratégica, traduzir isso com, com produtos que sejam realmente. Relevantes e que sejam realmente adaptáveis para esse mercado. Tem uma coisa também que sempre falo, né? Que eu vejo bastante, é que essas pequenas e médias empresas, primeiro, tem essa dificuldade, porque está tudo dentro do mesmo, no mesmo parâmetro, eu acho que tudo é a mesma coisa, e a dificuldade de acesso. Então, assim, olha, é, você tem aí consultorias, você tem o pessoal cuidando de brand, que é um valor muito, muito mais alto. Né? E, e é óbvio que, que, que tem, né? mas isso fica muito destoante da realidade dessas pequenas e médias empresas também. Então, eu acho que isso é um, um gap bacana, que é um, um, algo que dá para ser trabalhado aí como uma oportunidade de mercado. E é claro que a gente precisa, né? sempre levando informação, sempre tentando traduzir, colocar né? é, essas essas competências todas na mesa e, e, e deixar claro para esses empreendedores que colocam tudo na mesma, né? Olha, isso aqui faz parte da estratégia, mas tem competências e é, soft, hard skills que você precisa trabalhar aqui para você poder conseguir atingir seu objetivo. É... Nossa, eu falaria um monte aqui, né? Porque tem tanta coisa para falar. Não, mas eu isso. acho
0: que o, o, uma coisa bacana que você traz é que, no fim das contas, a gente também precisa ser educador, né? levar esse conhecimento assim como a gente absorve e aprende e vê como é numa empresa e leva para outra que pode ter uma troca ali. Então, eu acho que a gente também tem esse papel né? de, de ajudar a costurar e levar aquilo que a gente vem é, estudando há bastante tempo. Né?
1: Eu acredito muito também na, na troca de informações. Né? É, por isso, até de fazer parte desses grupos de networking porque a gente troca demais e aí a gente percebe que que essa mudança de mindset, muitas vezes uma inspira a outra, né? E uma empresa inspira a outra. Até o fato de eu entrar, né, para concorrer no prêmio e estar tá no prêmio também me ajudou bastante, porque a gente começa a olhar os cases de outras empresas, o que as outras empresas estão fazendo. E aí você percebe que todo mundo tem os desafios. Então, assim, por exemplo, eu lembro que eu estava conversando com, com alguns amigos de indústrias aqui da, da região que tem um desafio, por exemplo, de comunicação interna, de comunicar a marca para o cliente interno. Eu não posso nem citar nomes aqui, mas assim, a gente teve uma última conversa que a gente ficou quase 40 minutos falando. E agora, como que a gente vai fazer? Que ferramenta você usa? Puxa, usei isso, funcionou, usei aquilo, não funcionou. Então, e essa rede de contatos vai ajudando também essa troca de informações, troca, seja né? online, seja, seja, por exemplo, no, nesse podcast, que eu, que eu acredito muito que vocês trazendo também esses cases reais, as pessoas vão, opa, essa dor eu também tenho. Ah. E aí começa, né? todo Quando eu falo trabalho de conscientização, trabalho né de, de levar informação, de educação, é mais nesse sentido, né? Eu acho que sempre a informação... É, informação tá aí, se a pessoa absorver realmente, isso vai abrir horizontes, né?
0: Ô Cris, é... a gente poderia ficar mais, pelo menos, Nossa, 10 mãe. horas aqui conversando, né? E, e, e a gente, vou, vou tentar caminhar pro fim aqui, mas antes disso, eu queria é, propor mais uma reflexão aqui, mais uma, uma pergunta filosófica para você, Uh, essa não tava no roteiro, tá? Eu tô brincando. Ai, meu <risos> não, roteiro! Não, mas é para você pra você refletir mesmo, eu queria ver sua visão como estrategista, né? Uhum. Então, na era onde se fala muito em estratégia, na era dos dados, na era onde talvez as pesquisas e estudos de mercado começam a ficar acessíveis, né? É, pelas pessoas, pelos profissionais. Qual que é a sua visão? Qual é o limite, na sua visão, né? Da intuição em um processo estratégico e que a gente leva ali para tentar construir com, com o maior racional possível. Qual que é a sua visão sobre a intuição ali do profissional, do fundador, do estrategista? Pode usar da intuição? Eu devo confiar 100% nela ou não? Ou é um diferencial? Não sei. Qual que é a sua visão sobre isso? É, é para filosofar essa, tá?
1: Olha, meu Deus, né? A responsabilidade. Bom, Vou falar aqui com meu coração. Eu acabei, acabei, essa semana, de é, concluir o um MBA, né? Como eu falei, de inteligência artificial. E acabei de fazer meu TCC. E meu TCC é sobre essa gestão de dados. Então, só vou fatiar essa, essa, essa resposta. Os dados, a gente... Eu listei 220 dados disponíveis... Para o gestor hoje de marketing ou gestor de marca, porque né? Então eu listei todos esses dados. O que, que a gente faz com esses dados, né? Se você precisa ter uma inteligência de dados para fazer o cruzamento, porque esses dados estão lá. Então, se você hoje você abre até o próprio Instagram, tem lá os sites, tem lá os seus dados. Você tem dados de Google do Google Ads, Google Analytics, você tem uma série de dados que você pode usar, né? Mas primeiro, dado por si só, então você tem que organizar, né? E até foi o um motivo que eu fiz esse MBA, foi exatamente por conta disso, porque a gente está numa era de dados, né? Todo mundo fala, ai, ah, os dados são os, o, o novo petróleo. Ah, legal. Então, você tem o dado, você tem o novo petróleo, mas você não sabe o que fazer com eles, né? Acho que esse é o oh. primeiro ponto. Então, quando você está fazendo esse processo para a marca, você tem esse embasamento. E aí, como fica a intuição? É, quando você fala intuição, eu acredito muito que é a percepção do gestor, ou igual você falou do presidente, né? você pega a, a nossa diretora, por exemplo, ela está 25 anos na empresa. Então, além dela ter esse embasamento de dados, ela tem a noção do que está acontecendo no mercado, porque ela está há muito tempo no mercado. Então, essa vivência prática, eu não desconsidero nunca. Eu não desconsidero nunca, porque a experiência, o know-how... Né? É, é, dessas pessoas a gente não pode desconsiderar. Então, talvez o que você tenha que esteja falando com intuição seria esse feeling do negócio que eu acho que todo empreendedor tem, e isso tem que ser respeitado. E é claro que assim, pô, você está trabalhando com dados, eu, como né, trabalhando com dados, então lá eu tenho 200 fontes de dados, né? É, eu tenho que fazer uma convergência. E isso muitas vezes também é difícil, né? Porque, às vezes, o estrategista da marca, né? É, ou est o estrategista do negócio quer que a empresa vá para um lado e os dados estão levando para o outro. Isso acontece muito com a questão da tecnologia. Porque por mais que você tenha né, um, um, um feeling do negócio, você tem a tecnologia que ela abre portas. Para, outra, para outras frentes. Então, eu não quero citar nomes aqui, mas eu tenho empresas do mercado que eu conheço, que, assim, empresas grandes, que acabaram sendo ameaçadas por concorrentes que têm 10 funcionários. A empresa tem 500, o concorrente tem 10. Por quê? Porque o modo operante ali, usando tecnologia, usando inteligência artificial, acabou impactando no mercado dessa empresa um pouco mais robusta. Então, eu acho que se você, né, eu acredito muito que, que, que essas duas frentes, o feeling, a intuição, elas são extremamente válidas, porque isso acaba sendo um processo é, muito mais de experiência, muito mais daquilo que você viveu, e é, juntando com esse embasamento de dados. Então, assim, como estrategista, eu, por exemplo, ó, eu vou, nem deveria falar isso, mas eu vou falar. Eu tô no mercado marketing tem pelo menos 25 anos então se eu fosse usar eu, eu nem falo isso porque a minha primeira formação foi em marketing, mas isso lá no tempo do, desculpa a expressão, Guaraná com rolha, e aí de lá para cá tudo mudou tudo mudou, então se eu tenho essa intuição, esse feeling com base no que está acontecendo lá atrás realmente meu amigo eu vou ficar defasado né? Então, acho que como estrategista, eu sempre, opa, olho a esse feeling, essa intuição e tento convergir com o que eu tenho de dados, porque é o lado mais racional, né? Então, a gente sempre é, tem como papel do estrategista, né? Fazer essa junção, essa junção de competências, porque não deixa de ser competências, né? Esse, essa experiência de mercado, mais dados porque muitas vezes a experiência tá tem sentido e vai te falar e te dar um norte para o que está acontecendo real, mas os dados vai te dar um embasamento para o que pode acontecer. Então acho que nenhum nem outro deve ser desconsiderado, né? E como aí eu acho que entra o papel do estrategista para fazer esse ba esse balanço, né? Porque o estrategista ele está olhando para tudo que aconteceu, mas está olhando para o futuro. E está olhando para o presente que são os dados, porque os dados eles relatam né, o presente e, o, e, e se tem uma sequência de dados históricos, melhor, né? Porque aí você consegue né, acompanhar até questões sazonais, que muitas vezes a gente. O dado, né? Eu falo sempre que os dados eles trazem um embasamento. Então, quando eu comecei a manipular dados, por exemplo, a gente começou a ver que tem períodos sazonais. Né, que isso parece óbvio mas na prática difícil de você né, ali, né? É, e assim você pega essa sazonalidade cruza com a sua curva de produtos você já tem uma possibilidade de compra por exemplo mais assertiva para você não ficar com seu estoque abarrotado né você tem possibilidade de planejamento de fluxo de caixa então acho que os dados eles te trazem um embasamento bem importante assim como a experiência de mercado. Né? Então, eu conheço profissionais assim, que estão há 30 anos no mercado que são verdadeiros gurus, mas a gente sempre também... Opa, Então você pega o que essas pessoas estão falando e cruza com os dados. Então, aí você vai ter o passado, presente e tenta trazer um pouco do futuro para você trabalhar a estratégia. Mas aí eu acho que o papel do estrategista né, é fazer essa, essa balança entre... É, percepção, que aí você chamou de intuição, e dados. Agora, sem dados também eu acho que.
0: É difícil, que, hoje em dia, né?
1: É, é difícil <risos> e uma coisa não dispensa a outra. Dispensa na a realidade, outra. elas são convergentes.
0: Muito bom, muito bom, Cris. Excelente. É, bom, eu queria agora concluir com duas perguntinhas. Acho que você vai responder mais rapidamente, né? Primeira delas, você é fã de alguma marca? sou de alguma marca? <risos> Quais? Algumas de aí para mim.
1: Ai, olha, é, eu, eu, eu acho, um, agora eu vou falar muito pessoal, né? Eu acho muito louco, muito louco, como cliente agora, né? O como a gente percebe as marcas, né? É, o quanto a gente percebe as marcas e o quanto, quando você é fiel a uma marca... Você cria argumentos imbecis na sua cabeça, né? Então, assim, tipo... aí ah, eu não tomo Pepsi porque Pepsi é mais, é mais doce. Eu tomo Coca-Cola. Oi? Né? Mas eu gosto da proposição, por exemplo, de, da Coca. Gosto do Guaraná. Ok, então eu tomo Guaraná, que são presos diferentes, e tomo Coca, mas eu não tomo Pepsi. E, assim, é uma coisa imbecil, mas eu acho que a minha percepção de marca, todos os pontos de contato com marca, né, me fizeram chegar nessa conclusão. Então, eu gosto muito de marcas, né, que elas, igual por exemplo, marcas que eu não compro cremes para passar no corpo que são testados em animais. Então, eu não assim, para falar a verdade, algumas marcas eu gosto, sou fiel, mas eu sempre observo o comportamento dessas marcas, porque se realmente não tiver de acordo com aquilo que eu acredito, eu não consumo. Eu sou dessas mesmas. A tal da
0: conexão.
1: Né? Então, assim, por exemplo, olha, todos os produtos que eu passo no corpo, cabelo, maquiagem, se for testado em animal, eu não consumo. Aí pode ser uma marca famosa, não me importo. Eu não, eu não me importo com a fama, eu me importo com a conexão, eu me importo com a entrega daquela marca. Né? Muitas marcas têm um apelo forte em mídia, mas que na hora do vamos ver, né? então vou passar no cabelo, meu cabelo continua ruim. Tem alguma
0: ou algumas específicas que você queira dividir? Alguma que você lembra? Eu gosto Você é exemplo. muito fã.
1: Não, assim, ó. Coca, sou muito fã. <risos> Mesmo. Ai, ah, faz mal pra saúde. Dá pra desentupir pia. Ok. Estou falando acho... aqui
0: da marca, não do produto. É, não.
1: Então, a coca, a, coca Até
0: porque a Coca-Cola acabou de lançar um celular. Não sei se você chegou a ver. Eu,
1: eu vi, eu vi por exemplo,
0: que
1: a... que foi a, foi, a, foi a Ford. Eu cheguei esses dias pra comprar uma tesoura pra Beatriz e tá lá, a marca Ford. Eu falei, ué? Não é? Ué? Como, que é? Como, é? como assim? Então, eu acho que desses uni universos, por exemplo, a Apple me chama muito atenção como consumidora e pela entrega, mas também por pensar em toda a jornada. Então, quando você abre a caixa, por exemplo, a embalagem não é mais uma embalagem, o jeito de você abrir, o jeito de entregar, o jeito de... Quando, a experiência, exatamente, quando você é, a, é, liga o telefone, ele já é pensado. Então, eu gosto muito dessas marcas que pensam no consumidor, nessa experiência. Beleza. E essa experiência de marca, não adianta você mandar um bilhetinho com cheirinho e, e a, a roupa, por exemplo, ser ruim. Então, Boa. tem que ser uma, uma, uma experiência 360. Então, por é exemplo... A época, em
0: toda a jornada, né? É,
1: é muita atenção... É, a, a, e não é só pelo celular. Vou te dizer que, por exemplo, no meu celular, eu precisava comprar um carregador. Pô, você precisa de carregador, você precisa do carregador rápido. Eu comprei no, num dia, à noite, na madrugada, no outro dia já estava na minha casa. Então, realmente, eu acho que o, o, toda essa jornada, estar com o consumidor, é, é uma responsabilidade dá trabalho. Ter uma experiência, gerar uma experiência e fazer a manutenção dessa experiência positiva da trabalho. Mas, assim, a Apple, por exemplo, é uma que gabaritou boa, comigo boa. em todos os aspectos.
0: Boa. E para finalizar nosso papo aqui, Cris, qual é a marca que a Cris quer deixar no mundo?
1: Eu, é assim, eu sempre, sempre, sempre quis e quero impactar pessoas, né? É... Talvez esse é meu maior legado, meu maior propósito, é criar um impacto positivo. Então, é, seja pela educação, eu acredito muito na educação, então eu sempre falei, não teve um dia que eu não fui dar aula, que eu pisei numa sala de aula, que eu não me senti feliz, porque eu sabia que eu estava agregando e é claro que você está agregando tem 100 alunos na sala talvez você esteja agregando para um aí teve um professor ah tem gente que não liga não importa eu não trabalho para os que não ligam eu trabalho para o que liga então é, talvez assim o meu maior proposta a maior marca que eu quero deixar é esse impacto nas pessoas né essa mensagem que a gente pode ser quem a gente quiser desde que a gente tenha atitude né? então eu vejo, por exemplo, esse trabalho com as mulheres, é um trabalho que eu faço, porque eu vejo muitas mulheres, muitas mulheres, que passaram por relacionamentos abusivos, que passaram pelo preconceito, porque parece que não tem, mas existe muito preconceito ainda, né, com, com mulheres, e, e assim, se sentem mal, se sentem, né, que deixam o talento, a sua capacidade lá embaixo, porque em algum momento acreditou, em algo que alguém disse, né, e, e eu falo sempre que esse meu trabalho é, eu quero dar possibilidades, da luz para que essas mulheres se desenvolvam, empreendam, voem, então talvez a maior marca que eu posso deixar são as pessoas que eu tenho nesses anos ajudado a voar que elas voem cada vez mais alto, mas que potencializem outras vozes, que potencializem outras pessoas. Eu sempre falo que na minha carreira teve pessoas que me jogaram lá embaixo e teve pessoas que pegaram e falaram, voa. E todas as ambas os papéis foram importantes, porque aquela pessoa que me pôs lá embaixo foi a pessoa que eu falei, ah, é, agora eu vou provar o contrário. Que já aconteceu comigo, teve uma vez que ele falou assim: teve um, um, um gestor meu que falou assim: olha, você não vai conseguir. Eu duvido que você consiga. Que você não tem essa capacidade. E aí eu falei: hum, <risos> eu juro, isso foi muito impactante, porque na hora eu fiquei muito triste, muito triste. Eu fui no show. Ai, ah, a inteligência
0: emocional, né?
1: Não, eu, eu era muito nova. E aí eu falei: ah, é, eu não consigo, então eu vou tentar. Mas assim. É, teve que ter essa, essa virada de, de chave na minha cabeça, porque realmente eu fiquei muito mal. E aí eu fui, tentei conseguir, que foi um MBA na USP, né, que ele falou que eu não ia conseguir passar, e realmente eu era muito nova, foi meu primeiro MBA, e eu era muito nova, eu estava concorrendo com o Brasil todo, com pessoas muito mais inteligentes e muito mais capacitadas que eu, né Eu tinha pouquíssimo tempo de experiência de mercado e eu consegui. E aí, de lá, eu consegui... É, eu tive né, a oportunidade de dar aula, vários amigos até hoje, uma, uma rede de network bem fortalecida. Mas, assim... Foi de um não que eu recebi. Você não vai conseguir, você não tem capacidade. E eu fui lá e fiz. Então, tanto as pessoas que potencializam, quanto as pessoas que te põem na lona, talvez sejam importantes para te dar esse chacoalhão e você sair da sua zona de conforto. Mas eu, sempre depois disso, eu sempre procurei ser a pessoa que deixa, né? A marca, olha, vou ver aqui que eu vou te potencializar, vem aqui, vamos voar juntos. Foi, simplesmente foi faça o seu resultado, faça o seu crescimento, faça acontecer e quando você estiver lá em cima, não esquece das pessoas que estão querendo ir lá. Basicamente é isso.
0: Cris, só gratidão, assim, muito, não tenho nem palavras para te agradecer o tempo que você destinou para gravar esse cast com a gente, mas principalmente pelo seu carinho, pela oportunidade de conversar sobre sobre temas diversos aí e a gente poder te ouvir, aprender com você. E trazer, eu saio daqui cheio de reflexões para dar sequência nos próximos dias. E eu sou muito grato a você por você ter sempre me colocado para cima. E, e eu aprendi com você sem você me pôr lá para baixo. Nunca se ah, <risos> é
1: possível, é que as pessoas realmente, né? Tem gente que te potencializa é negativo. Parte, né? é. Você também. E eu sempre sinto né, que as pessoas, às vezes, a gente quer ser evidenciado mas a maioria do tempo você está lá embaixo, cara, você está construindo o seu alicerce. Então, assim, né, eu sempre falo para as pessoas, calma, calma, vai construindo. E a, esse processo é construção interna também, né? Então, eu que agradeço, agradeço a oportunidade. Foi muito bom, desde 2015, trabalhar com vocês, né? Eu acho que, para mim, foi um aprendizado, assim, gigante, porque eu estava saindo da área pública e entrando na área privada, já com todos esses desafios. E eu tenho, a, graças a Deus, eu, te, eu tive a oportunidade de encontrar profissionais maravilhosos, você ali foi o meu braço direito e esquerdo. Não foi fácil, a gente sabe, porque é, são visões diferentes, né? E são. É, enfim, tinha tanto problema ali para resolver, é. mas foi um. Você é um grato presente de Deus, e essa, essa, essa mudança da marca também foi muito importante porque eu acho que se a gente não tivesse mudado a gente não teria expandido tanto e se a gente não tivesse mudado eu não teria também aprendido tanto né eu acho que a gente está nessa vida para evoluir e foi uma evolução bem importante e é muito bom ver vocês na Tomorrow é muito bom ver vocês o quanto que vocês evoluíram e é muito bom, assim, eu fico acompanhando vocês, né, todos os dias eu acompanho as postagens, ver o quanto que vocês evoluíram, estão voando cada vez mais alto e contribuindo para as marcas também, independente do pote voarem mais alto também. Então, acho que esse impacto nas pessoas é o maior legado que vocês podem deixar, assim, sabe? Além de fazer um trabalho brilhante, lindo, as marcas são apaixonantes, né? Eu vejo assim, eu gosto de hoje... Eu até hoje admiro nossa marca né, e a forma com que vocês traduziram a marca. Mas, assim, é, é bem bem interessante esse trabalho. Parabéns. Eu me orgulho demais de quanto que vocês evoluíram. Né? E vão evoluir cada vez mais, porque vocês estão todo dia recebendo informações, aprendendo e contribuindo. Então, essa evolução é constante. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui, muito grata de estar aqui. E contem comigo sempre. Obrigada, Bom poder né? estar
0: aqui para escutou e viu. Bom poder estar aqui hoje para relembrar o ontem e poder construir o amanhã, né? É isso aí, nossa, gostei. <risos> Filosofar. é O é, Cris, isso. então, vou encerrando, vamos encerrando por aqui. Eu queria agradecer demais as pessoas que estiveram com a gente até aqui, né? Uma hora e pouquinho já. É, o tempo estourando, mas eu acho que muito valioso. Marcaremos próximos e eu vou deixar aqui na divulgação desse episódio alguns links da, da Lumiar, da Cris da matéria, da matéria do prêmio, pra você, pra quem tiver, tiver curiosidade, se conectar, buscar, fazer networking, buscar a troca também. Porque marca é atitude, né?
1: Marca é atitude. E nós também temos que ter a nossa atitude, né? Eu falo Bom. sempre, a gente fala de marca, mesmo é nossa marca pessoal. Assunto do próximo, né?
0: Assunto do próximo. Valeu, Cris, de, de, de coração. coração. Obrigado, um beijão. É, e obrigado tchau. pra você que esteve com a gente até aqui. Até a próxima. Obrigada. tchau, tchau.